0: Een hele goede morgen, Alive. Het is super om hier weer te mogen staan in de zomer. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Um, het is super om jullie het allemaal te mogen zien. Super dat jullie hier zijn. Um, er is geen plaats zoals de kerk. Christine heeft al gezegd: er is geen plaats zoals zondagochtend om hier te zijn. Ik zou nergens anders in de wereld willen zijn dan hier met jullie nu. Ongelooflijk top dat jullie hier zijn. Hey, um, zoals Christine al zei. Vandaag wil ik uh, iets bespreken waar Christine en ik een passie voor hebben en waar Christine en ik uh, heel veel aandacht aan proberen te besteden en waar ik echt hoop dat we als kerk ook in kunnen uitblinken. Waar we echt excellent in kunnen worden als christenen en als kerk. Dat is een heel belangrijk iets. De kracht van woorden. Onze woorden die kracht hebben. Denk erover na, hoe, hoe krachtig woorden zijn. Ik denk aan Jezus, die 2000 jaar, een man die 2000 jaar geleden op aarde heeft rondgelopen. En we zijn, 2000 jaar later spreken we nog altijd over zijn woorden. En zijn woorden hebben de grondslag gelegd van wie we zijn als Westerse maatschappij. Een maatschappij waar er rechtsstaat rechtstaat is met rechtvaardigheid. Maar ook een maatschappij waar er omgekeken wordt naar, naar de zwakken. Allemaal terug te leiden tot wat Jezus gezegd heeft. Ik denk aan dingen als onze grondwet, onze wetten. Dat zijn gewoon woorden op papier, maar toch vormt het heel ons land. Is het het fundament van heel ons land. Ik denk aan Martin Luther King, die zei, I have a dream. En dat niet gewoon bij woorden is gebleven, maar dat effectief verandering is gekomen. Gelijkheid. Of toch op weg naar gelijkheid. Woorden hebben ontzettend veel kracht. Misschien heb je al eens iemand ontmoet die verbitterd was. Die, of misschien die wrok had of iets in zijn binnenste zat, omdat er ooit iets over hem was uitgesproken. Ooit had een leerkracht gezegd dat hij het niet goed deed, of zijn ouders die misschien niet genoeg bevestiging gaven. Maar het, het omgekeerde kan ook soms ontmoeten mensen die ontzettend gedreven zijn, die een roeping hebben, die weten wat ze hier op aarde moeten doen. En dat komt heel vaak terug tot iemand die ooit zei, "Maar, dat doet je echt goed. Daarvoor zit je echt gemaakt. Woorden hebben ontzettend veel kracht. Soms kunnen relaties op de klippen lopen, helaas. Omwille van de woorden die er gezegd worden, of misschien zelfs vaak de woorden die net niet gezegd worden. Woorden zijn ontzettend, ontzettend belangrijk. De kracht van woorden. En het moeilijke is dat, dat we daar vaak in falen. Niemand van ons heeft het monopolie op de juiste woorden. Niemand van ons, ik ook niet... We zijn allemaal onderweg om te zoeken hoe doen we, we ons spreken. Onze woorden, onze tong, hoe, hoe gaan we daarmee om? En we falen daar falikant in allemaal. We hebben allemaal wel situaties meegemaakt waarin we de verkeerde dingen hebben gezegd of kwetsende dingen hebben gezegd. En het, wat mij vaak opvalt, is dat het moeilijkste vaak is om onze woorden juist te kiezen bij de mensen die het dichtst bij ons staan. Op een of andere manier, dat is contra-intuïtief, maar de mensen die, ons, die het dichtst bij ons staan, waarmee we de hechtste relatie hebben, is het vaak het moeilijkste om niet af en toe uit te, uit te vliegen en de foute woorden te zeggen. Of om net woorden van, van liefde te spreken tegen die persoon. Dat is, dat is wat mij vaak opvalt. Dus we zijn allemaal onderweg daarin. En de Bijbel heeft daar ook heel veel over te zeggen. En God heeft daar ook heel veel over te zeggen. Vaak als christenen maken we een hoopje van de erge dingen, diefstal en, en overspel. Oh. En die andere dingen waar de Bijbel eigenlijk veel meer over zegt, zoals woorden, zoals spreken, het belang van woorden, je woorden juist kiezen, de kracht van je woorden, dat verliezen we soms uit het oog. En dat is precies zo een grijze zone. Maar God vindt dat heel belangrijk. God vindt het heel belangrijk en de Bijbel komt er heel vaak op terug, op het belang van onze woorden. Het is zelfs zo dat er is een groep boeken in de Bijbel dat heet de wijsheidsboeken. En spreuken en Jacobus, gaan we vandaag naar kijken, die, uh, die zijn daar deel van. Die verwijzen daar heel vaak naar. Als je kijkt naar alle spreuken in de Bijbel, het merendeel gaat ervan over je spreken, over je woorden, hoe je je woorden kiest. In Spreuken 15, vers 4 staat, vriendelijke woorden geven mensen kracht om te leven. Maar boze woorden maken mensen kapot. Onze woorden hebben kracht om leven te geven, enerzijds. Maar ook kracht om kapot te maken. Ook kracht om kapot te maken. En vaak zijn we ons daar niet van bewust. Vaak beseffen we ons dat niet goed genoeg, denk ik. Ik ook niet. Wat onze woorden teweeg kunnen brengen in mensenleven. Ze kunnen leven geven of ze kunnen afbreken. En dus vandaag... Wil ik hierop focussen? Vandaag hoop ik dat ik jullie kan bemoedigen en dat, dat ik jullie een richting kan geven aan ons allemaal. Want ik geloof dat wij als christenen, ik geloof dat wij als kerk een mandaat hierin hebben, een opdracht hierin hebben. Om uit te blinken in onze taal, om excellent te zijn in hoe we met elkaar praten, om wat we over elkaar uitspreken. Dus dat is een, een topic waar ik ongelooflijk veel zin in heb en zin in heb om te delen, en we vliegen er meteen in. Ik denk dat er een aantal dingen zijn. Er zijn drie dingen waarmee ik wil beginnen, waar we ons bewust van moeten zijn. Drie dingen waar we ons bewust van moeten zijn als het komt op onze woorden. Ik denk het eerste is, onze woorden bepalen onze richting. Onze woorden bepalen onze richting. De woorden die jij kiest om te gebruiken, die je uitspreekt over situaties, die je uitspreekt in relaties die bepalen onze richting. En ik zou zelfs straffen zeggen, die bepalen ten dele ook onze bestemming. Die bepalen waar wij uiteindelijk gaan uitkomen. Wat spreek je uit over situaties? Wat spreek je uit over personen? Ik geloof dat veel van ons, eigenlijk bijna iedereen van ons, het resultaat is van wat mensen over ons hebben uitgesproken. De mensen die dicht bij ons staan, de mensen die invloedrijk zijn in ons leven daar geloof ik van dat die veel meer invloed hebben over ons dan dat wij ons bewust van zijn. En we zijn, je zou kunnen zeggen, dat klinkt heel deterministisch, maar we zijn misschien wel de som van alles wat mensen tegen ons in onze relaties gezegd hebben. Zoals ik zei, soms kom je mensen tegen die met een enorme bitterheid op weg gaan hun leven doen door ooit woorden die ze gezegd hebben of die over hun gezegd zijn. Of soms kom je mensen tegen die in een ontzettende goede omgeving zijn grootgebracht. We weten allemaal het belang van leven spreken over onze kinderen bijvoorbeeld. Over de jongere generaties. Wat een belang dat heeft voor het zelfbeeld van, van jongeren, van kinderen. Het is ontzettend belangrijk. Dus onze woorden bepalen onze richting. In Jacobus 3 staat, de teugels van een paard zijn maar dun. Met die teugels kan je een groot paard laten doen wat je wilt. Jacobus heeft het hier over onze woorden. En hij vergelijkt het met een bit. Een, bit, een klein bit, dat is ongeveer zo'n metalen ding dat je in, het mond plaatst, in de mond plaatst, in de bek van een paard. En waarmee je een gigantisch indrukwekkend paard een richting kunt laten uitgaan en ergens naartoe kunt laten uitgaan. Jacobus geeft een ander voorbeeld. Het roer van een schip is maar klein. Maar met dat kleine roer kan de stuur van het schip van alle kanten op laten gaan. Ook als heel het schip groot is, ook als het heel hard waait. Denk eens aan een gigantische olietanker, Honderdduizenden tonnen, waar honderden containers op staan. Zo'n gigantische olietanker. En die richting wordt aangegeven, wordt bestuurd door een roer. Dat, hoe groot zou dat zijn? Een meter, twee meter? Ik ben geen expert, maar ik denk dat het zoiets is. Een klein roer, een relatief klein roer, dat een gigantisch schip van honderdduizenden tonnen, van honderd meters lang soms, van de ene kant naar de andere kant van de wereld verplaatst. Dat is ontzettend krachtig. Onze woorden bepalen onze richting. Een heel aantal jaar geleden, toen ik in het zesde middelbaar zat, het laatste middelbaar, het um, moet ongeveer twaalf jaar geleden zijn. Als uh, zat ik in de biologieles. Ik was gepassioneerd door biologie. Dat was eigenlijk het enige vak dat ik graag deed. Biologie, misschien Latijn vond ik ook wel tof, maar biologie was zozeer mijn passie. Ik had ook altijd deftige punten voor uh, biologie. Voor de rest niet zo, uh, niet zo, was niet zo denderend. En die leerkracht was gewoon ontzettend gepassioneerd. Omdat die leerkracht zo gepassioneerd was door haar vak nam ik die passie over. En dat was eigenlijk de reden dat ik zo gepassioneerd was in het vierde, vijfde en zesde middelbaar voor biologie. En ik weet nog dat we... Op het einde van het zesde moest ik een keuze maken van... Ja, wat ga ik nu studeren? Wat ga ik doen na het middelbaar? En ik was zo aan het nadenken om iets met biologie te doen. Omdat ik dat dus super graag deed. Maar het probleem was dat... Um, ja, ik, dat klinkt misschien cru, ik was echt de rotstudent. Mij wou je niet in je klas, ik zat, moest altijd apart zitten vroeger, omdat ik er altijd een, een bende van maakte. Ik haalde nooit goede punten voor niks. Het, niet omdat ik het niet kon, maar gewoon, het interesseerde me niet. En, um, en heel veel leerkrachten hadden mij al gezegd van, ja, je, ga maar werken of zo, studeren gaat nooit lukken, je gaat het nooit kunnen. Maar zij was een van de enigen in dat gesprek, één op één, na een les, die tegen mij zei, ik geloof dat jij dat zou kunnen die iets in mij gezien had en die zei van... ik zie uw passie voor biologie en ze zei van... je gaat ervoor moeten werken en je attitude gaat moeten veranderen. Maar je gaat het kunnen en het gaat lukken. En je gaat het, je gaat het goed doen. En hij was de enige die mij daarin kon bemoedigen. En de enige die mij leven daarover over die situatie uitsprak. En ik denk dat het grotendeels... Om haar is, omwille van zij, wat zij toen gezegd heeft, dat ik later biomedische wetenschappen ben gaan studeren en dat ik nu nog altijd in de geneesmiddelontwikkeling werk, in de farmaceutische industrie. Dus omwille van een klein gesprek na een les, tien minuten, dat die leerkracht mevrouw Fourier mij toen bemoedigd heeft, zit mijn leven er nu uit zoals het er nu uitziet. Een klein roer kan een gigantisch schip een richting uitdoen. Onze woorden, kleine woorden, die misschien soms insignificant lijken, onbelangrijk lijken, kunnen een gigantisch gevolg hebben om iemands leven en op jouw eigen leven. En dat zijn de woorden, ik heb het nu over de woorden die we ontvangen. Hey, ik, ik heb een woord ontvangen van, van mevrouw Faurier, die, die bemoedigde mij, die zei ja het gaat lukken. Maar ik geloof ook dat dat geldt voor de woorden die wij uitspreken. Uitspreken over andere mensen, maar ook uitspreken over situaties. Een heel goed voorbeeld daarvan is het volk van Israël. God bevrijdt het volk van Israël uit slavernij en hij leidt hen in de woestijn op weg naar het beloofde land. En na heel snel al in plaats van dankbaar te zijn en die dankbaarheid vast te houden, en te zich te herinneren wie hen heeft bevrijd uit slavernij, beginnen ze te klagen. Het volk begint te klagen in de woestijn. Te klagen tegen Mozes, te klagen tegen God, over het feit dat ze geen eten hebben, over het feit dat ze geen drinken hebben, over het feit dat het lang duurt, dat het warm is. Klagen. En het gevolg daarvan is de richting die ze door die woorden uit zijn gegaan, door die beleidenis die ze op dat moment hadden, van klagen en commentaar geven, hebben ze veertig jaar langer in de woestijn moeten doorbrengen. En heeft die generatie die klaagde... Kloeg? Klaagde? <laughs> die klaagde het beloofde land niet kunnen zien. Ze hebben veertig jaar moeten wachten en de volgende generatie heeft het beloofde land kunnen zien pas. Onze woorden hebben een impact, onze woorden hebben een kracht. Onze woorden bepalen onze richting. In Spreuken 18 staat: Woorden hebben macht over leven en dood. Wie graag spreekt, moet wel de gevolgen aanvaarden. De gevolgen aanvaarden. Het beste voorbeeld vind ik nog altijd. En ik vind het een ontzettend goed voorbeeld van leiderschap: ook persoonlijk leiderschap, maar ook leiderschap van andere mensen. Is Jozua en Caleb en de, de tien spionnen, de tien verspieders. Het verhaal was dat. Het volk van Israël aan de grens stond van het beloofde land, het land dat God hun beloofd had. En ze waren op punt om erin te trekken. En ze besloten, oké, okay, we gaan tien, twaalf spionnen erop uitsturen om te gaan kijken, wat is er in het land, welke vruchten zijn er, welke volken wonen daar en, en wat is de beste weg, hoe ziet dat land eruit. En ze sturen die twaalf spionnen uit. Maar het interessante is, die komen alle twaalf terug met een verschillend verslag. Sorry, die komen alle twaalf terug, maar er zijn twee verslagen. Zo is het. Twee verslagen die haaks op elkaar staan. Enerzijds zijn er Jozua en Caleb die zeggen... We kunnen het volk makkelijk aan. We kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. Caleb die hier gaat staan op die belofte die God gedaan had... Van, hey, ik ga jullie een land geven... Ik ga jullie een nieuwe plaats geven, een nieuwe thuis. En Caleb die op die belofte gaat staan, ondanks dat het er niet, niet goed uitzag. Ondanks dat het moeilijk ging zijn. Maar Caleb koos ervoor om te gaan staan op die belofte. En die belofte uit te spreken. We kunnen het. Met Gods hulp kunnen we het. En die andere tien, die hadden een heel andere beleidenis. Een heel andere overtuiging. Een heel, ander, heel andere woorden voor de situatie. Ze zeiden, we kunnen het volk niet aan. Het is te sterk voor ons, we kunnen het niet. En ook hier, als je verder bladert van numeri naar Jozua, zie je dat de zegen op Jozua en Caleb komt. Omwille van deze beleidenis die ze hier hebben gedaan, is hoofdstukken later hun richting, hun eindbestemming gigantisch anders. Helemaal anders. Je zou het zo kunnen zeggen. Onze woorden bepalen onze bestemming. Maar wij vormen onze woorden en onze woorden vormen ons. Wij vormen onze woorden en het zijn onze woorden die ook ons vormen. Ontzettend belangrijk, die naar dat God dat ontzettend belangrijk vinden. Wat wij uitspreken over andere mensen, wat wij uitspreken over situaties. De keuze is aan ons. Wat spreken wij uit over situaties? Wat spreken wij uit over een moeilijk jaar als 2020, 2021? Wat voor veel van ons een heel moeilijk jaar is geweest. Maar de keuze is aan ons. Wat spreken we uit over ook de moeilijke situaties? Wat spreken we uit ook over de mensen die soms moeilijk zijn? Het tweede wat je moet weten over woorden is... Mijn woorden kunnen kapotmaken. We hebben het al gelezen in, in, Spreuk, in twee spreuken zijn we het al tegengekomen. Mijn woorden kunnen kapotmaken. En we denken vaak aan externe omstandigheden of misschien echt fysieke wapens om dingen kapot te maken. Ik denk, en de Bijbel zegt dat ook, dat onze tong vaak veel meer kapot kan maken dan al die dingen bijeen. Relaties, uw carrière, onze organisaties waar we deel van zijn. Het eerste wat ze mij leerde toen ik begon te werken in een firma waar ik een aantal jaar geleden mijn eerste job... Een van de eerste dingen die ze erin draamden, daar was... Het duurt jaren, stap voor stap, om een relatie op te bouwen... met een klant of met een leverancier of zo. Maar het duurt seconden om dat vertrouwen te breken. Jaren duurt het om een relatie op te bouwen, om iets goeds op te bouwen. Maar in wat je in één zin of twee zinnen kan zeggen... kan je dat vertrouwen volledig in tien seconden onderuit halen. Onze woorden hebben ontzettend veel kracht om ook dingen die we opgebouwd hebben kapot te maken. In Jacobus, een heel straf vers. Jacobus geeft hier vol gas om ons het punt duidelijk te maken. Onze tong lijkt op een vlammetje, maar dan een vlammetje van het vuur van de hel. Want onze tong doet veel verkeerd. Met dat kleine deel van ons lichaam maken we grote fouten. De slechtheid van onze tong maakt ons hele lichaam slecht. Het hele leven wordt erdoor verwoest. Wow, serieus vers. Jacobus geeft hier serieus gas om zijn punt duidelijk te maken. Onze woorden hebben impact. Onze woorden zijn belangrijk. Onze tong is als een vuur. Is als een vlammetje. Ik moest denken aan de bosbranden die we hebben meegemaakt in Australië. Bosbranden in Australië van 2019, 2020. En daarbij is zes keer de oppervlakte van België. Zes keer de oppervlakte van België afgebrand. Beeld je daar eens in? En dan maanden later, toen ze nog aan het blussen waren, zijn ze gaan proberen te kijken van waar komt dat nu vandaan. Wat is de oorzaak van die bosbrand geweest in Australië? En bleek dat een blikseminslag. Eén blikseminslag de oorzaak is geweest van die bosbrand. Een blikseminslag van hoe lang zou dat duren? Een halve seconde, 250 milliseconden. Maar die wel een oppervlakte van zes keer België helemaal plat gebrand heeft. Eén kleine vonk en een gigantische bosbrand. Zes keer de oppervlakte van België. Onze woorden hebben impact. Ik denk, als je één ding vandaag meepakt, één ding vandaag meepakt, is het dat onze woorden veel krachtiger zijn dan dat we denken. Onze woorden een impact hebben. En nogmaals, de keuze is aan ons. Wat spreken we uit? Ik hoop dat we als christenen, ik hoop dat we als kerk bewuster kunnen zijn van onze woorden. Dat we onze woorden bewuster kunnen kiezen. Dat we leven uitspreken. Dat we Gods beloftes uitspreken over situaties. Dat we uitspreken dat we winnaars zijn. Dat er een God is die goed is. Die van ons houdt. Ondanks dat ons leven niet altijd loopt zoals we het willen. Ondanks dat ons leven niet altijd positief is. Maar dat we onze woorden kunnen kiezen. Woorden van leven. Het derde wat je moet weten is, mijn woorden laten mijn hart zien. Mijn woorden laten mijn hart zien. Ik denk, er is een, een bekend gezegde, dat kennen jullie allemaal, dat komt ook uit de bij. We gaan het straks bekijken. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. En ik, ik geloof er echt in. Dat wat er in ons hart zich afspeelt, een effect heeft van, op onze woorden. En als ik iemand hoor die veel kritiek heeft en veel commentaar heeft... Dat ik, ik hoef daarom die persoon niet te veroordelen. Dat ga ik nooit doen. Dat gaan we nooit doen als kerk. Maar dat vertelt wel wat er in je hart afspeelt. Wat er in je hart afspeelt... Komt er in, in je woorden naar boven. Jacobus 3. Jacobus gaat hier verder over woorden. Hij zegt, we gebruiken onze tong om God, onze Vader, te danken... Maar dan gebruiken we onze tong ook om andere mensen te vervloeken. Terwijl die mensen ook door God gemaakt zijn. En ze lijken op God net als wij. Ze zijn gemaakt naar Gods beeld, zoals er in Genesis staat. Uit één mond komen dus mooie woorden, maar ook afschuwelijke woorden. Dat is niet goed, vrienden. Uit de bron stroomt nooit de ene keer zoet water en de andere keer bitter water. Uit de bron met zout water kan nooit zoet water stromen. Altijd als de Bijbel over een bron spreekt, heeft het het over het binnenste. De plaats van waar al onze beslissingen, alles wie we zijn, stroomt. Ons hart. Helemaal het binnenste. Ons hart en onze mond zijn verbonden. We kunnen die niet scheiden. Waar de mond van vol is, loopt het hart van over. En hoe kan dat dan? Als ons hart vernieuwd moet worden. Als ons hart niet goed is. Als we soms slecht praten... Hoe zit dat dan met ons hart? Jacobus in het vers daarvoor zegt hij... ...maar niemand van ons is de baas over zijn tong. Niemand van ons is de baas over zijn tong. In een andere vertaling staat er... ...niemand kan zijn tong temmen. Want steeds weer zeggen we de verkeerde dingen. Ja, met onze woorden kunnen we zelfs mensen doden. Wat moeten we dan doen? Jacobus zegt... ...we kunnen op geen enkele manier onze eigen tong temmen. Wat moeten we dan doen? Hoe zit dat dan? Het is hier dat ik 110 tips zou kunnen geven, 110 dat we goede voornemens zouden kunnen maken over onze woorden die al zo, zo goed gaan zijn, maar het probleem zit dieper. Het probleem zit in ons hart, waar het hart van vol zit, loopt de mond van over. Ons hart is het probleem, het is ons hart dat vernieuwd moet worden, ons binnenste. Zoals Jacobus zegt, een bron met zoet water. Geen bron met bitter water, een bron met zoet water. Dus ik wil verder gaan en, en je tips geven over wat kun je met je hart doen. En ik hoop dat vandaag een verandering in jullie teweeg kan brengen. Of je nu hier bent in de zaal of online kijkt. Dat we niet zomaar tips geven of voorbeeld geven of een tien stappenplan van en dit is hoe we nu goed gaan kunnen spreken. Nee, het gaat veel verder. Het gaat veel dieper dan dat. God die ons hart wil veranderen. En wij die ons openstellen en ons hart aan hem geven. Dus drie dingen die er zijn drie dingen die jij kan doen. Drie dingen om die verandering te kunnen ervaren. Om niet zozeer te focussen op hoe kan mijn woorden nu zijn, maar dat ik mijn hart in orde krijg. En zodat als gevolg daarvan mijn woorden goed kunnen zijn. Het eerste is laat je hart door God veranderen. En dat klinkt misschien cliché. Maar ik denk dat een enorme uitdaging is. Dag aan dag. Laat je hart door God veranderen. Om iedere dag te kiezen om een nieuw mens, de Bijbel zegt een nieuwe schepping, een nieuwe creatie, te worden. In Hebreeën 8 schrijft de, de schrijver van, van de brief, dit is mijn nieuwe afspraak met de Israëlieten, ik zal ervoor zorgen dat ze mijn regels goed begrijpen. En dan, ik zal hun regels in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Mijn regels in hun hart schrijven. Geen boek met een tien stappenplan. Geen religie van regels, maar een relatie die je hart verandert. God die ons hart verandert. Die een hartoperatie op ons, figuurlijk op ons uitvoert. En ik wil je een uitdaging nalaten. Een uitdaging om dit iedere dag in praktijk te brengen. Dat is een gebed dat je kan bidden, dat ik heel vaak bid. En dat jij ook kan bidden. Een heel simpel gebed. In Psalm 19 staat, mogen de woorden van mijn mond... En de overleggingen van mijn hart, alles wat er in mijn hart zich afspeelt, u welgevallig zijn, dat u er trots op mag zijn. De woorden van mijn mond en alles wat er zich in mijn hart afspeelt, dat dat van u mag zijn. Dat u er trots op kan zijn. Merk op dat hier opnieuw hart en mond verbonden zijn. Je kunt die niet scheiden, die twee staan in verbinding. En dit is een gebed dat je iedere dag opnieuw kan bidden. Er is geen één moment in je leven dat het komt en dat het dan allemaal in orde is. Het is een leven lang, iedere dag opnieuw. Iedere morgen opnieuw, Vader God. Verander mijn hart, zodat mijn woorden in orde mogen zijn. Breng leven in mijn hart, zodat mijn woorden vol leven mogen zijn. Maak mijn hart rein, zodat mijn woorden rein mogen zijn. Op een andere plaats in de psalmen staat er... Schep of maak een nieuw hart, een rein hart in mij. Verander mijn hart. Iedere dag opnieuw. Vader, geef mij een puur, een rein hart. Geef mij een rein hart. Alleen God is het die harten kan veranderen. Wij kunnen onze tong niet temmen, omdat we ons hart niet kunnen temmen. Alleen God kan harten veranderen. Alleen God kan harten rein maken. Het tweede wat je kan doen om je hart in orde te houden is. Zet een filter op wat je binnenlaat. Wat erin komt, gaat er ook weer uit. In Matthäus, Matthäus 12 staat... Waar het hart van vol is, hier hebben we dat gezegde vandaan. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over... Iemand die goed is, haalt uit zijn goede voorraadkamer goede dingen tevoorschijn. Iemand die slecht is, haalt uit zijn slechte voorraadkamer slechte dingen tevoorschijn. Ons hart is als een magazijn, als een loods. En constant worden er dingen ingeladen. En wat erin wordt geladen, zoals bij een magazijn of een distributiecentrum, gaat er ook weer uit. Maar de keuze is aan ons, wat, wat laten we toe in ons leven? Wat laten we toe dat mensen over ons spreken? Negativiteit? Waar kijken we naar? Welke, welke media consumeren we? Naar wie luisteren? Naar welke stemmen luisteren? Wat lezen we? Wat laten we toe in ons hart? Wat laten we toe in ons leven? Welke stemmen? Opnieuw, daar is de keuze aan ons. Wat laten we toe in onze voorraadkamer? Waarmee laten we die bron naar ons hart is vervuilen, zodat onze woorden soms vervuild zijn? Zet een filter op wat binnenkomt. In spreuken staat het op een andere manier. Spreuken 4. Bewaak daarom boven alles je eigen hart. Want daar ligt de bron van al het leven. Daar in je hart, daar vloeit alles uit. Bewaak je hart. Bewaak je hart. Het derde wat je kan doen is, als je die twee onder de knie hebt. Nummer 1. Vader, verander mijn hart iedere dag opnieuw. Maak een nieuw hart, en rein hart in mij. En twee, ik ga nadenken over wat ik binnenlaat. Welke stemmen er over mijn leven uitgesproken worden. Het derde, wat je dan kan doen is... En alleen dan kan je beslissen om leven te spreken. Kan je beslissen om mensen te gaan bemoedigen. Om leven te spreken. Gods beloftes uit te spreken over situatie. In een cultuur waarin er zo wordt gehamerd op... Zeg je gedacht, geef kritiek... Social media, blablabla, en iedereen maar tippen. In een cultuur als dat, kunnen wij tegen de stroom inzwemmen. En zeggen, ik ga Gods beloftes uitspreken. Ik ga eren. Het is zo makkelijk om te klagen. Het is zo makkelijk om commentaar te geven. Het is zo makkelijk om problemen te zien in mensen. Maar God zegt, we gaan toch tegen de stroom inzwemmen. En ik geloof dat we als kerk tegen de stroom kunnen inzwemmen. En zeggen... We hebben Gods beloftes. God is aan onze kant. Hij geeft beloftes van leven. Wij kunnen mensen eren omdat de Heilige Geest ons liefde geeft voor mensen. Tegen de stroom inzwemmen. Beslissen om leven te spreken. En op het einde van deze preek wil ik je vier woorden meegeven. Vier woorden die jij kan gebruiken. Die jij kan gebruiken in je persoon. Je werkplaats, op je werk die jij kan gebruiken hier in de kerk, die jij kan gebruiken in je gezin, in je familie. Vier woorden die jij kan uitspreken om leven te spreken, om leven te brengen waar jij ook bent. En het eerste is: woorden van affectie, woorden van liefde. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Vaak onderschatten we zo hoe onze familie, onze partner, ons kind, onze kinderen, onze kerk dat nodig hebben om te horen. Hey, ik hou van jou. Ik geef om jou. Je bent belangrijk. Ik wil voor je zorgen. Er is iemand hier vandaag die online kijkt of hier in de zaal zit die dat nodig heeft om te horen. Wij houden, wij houden als kerk van jou. We geven om jou. We zijn er voor jou. Dat is zo belangrijk. Heel fascinerend is we zien maar twee keer dat de Vader, God de Vader tegen Jezus, onze God, spreekt. Twee keer in de Bijbel. En een van die keren is bij Jezus zijn doop. Als Jezus gedoopt wordt, komt er ineens een stem uit de hemel. God de Vader die naar Jezus toespreekt. En zegt, dit is mijn geliefde zoon. Dit is mijn zoon die ik lief heb. In hem vind ik vreugde. Dit is mijn zoon. Hem heb ik lief. En ik ben trots op hem. Dit is mijn zoon. Hem heb ik lief. En ik ben trots op hem. Een aantal weken geleden heb ik mijn dochter voor het eerst op de echo gezien. En het eerste wat ik moest denken was... Jij bent mijn dochter. Ik hou van jou. Ik ben trots op jou. Christine is mijn vrouw. Ik hou van haar. En ik ben trots op haar. Jullie zijn mijn kerkfamilie. Ik hou van jullie. En ik ben trots op jullie. Er is geen wet die daar iets op tegen heeft. Er is niemand die daar iets op tegen heeft. Er is niemand die dat niet nodig heeft. Ik hou van jou. Woorden van affectie. Het volgende is woorden van eer. Woorden van eer. En ik heb het niet over de soort eer dat God toekomt. De eer en lof die hij alleen toekomt. Ik heb het over het soort woorden van... Hey, goed gedaan. Goed gedaan. Ik zag deze ochtend uh, Laura. Laura Roman van het Welkomteam. Terwijl niemand keek de toiletten schoonmaken. Dat is een job die, denk ik, niemand hier met plezier doet... Maar het is wel fijn als we allemaal proper toiletten hebben. Goed gedaan. Top. We zijn trots op jou. Dat is ongelooflijk dat, dat je dat doet, Laura. Er is Laurens Mathuus die hier iedere week om acht uur vroeg, ochtends vroeg staat. En Sarah Brassie het geluid te doen. Goed gedaan. Top. We zijn trots op jou. Ongelooflijk. Het is ongelooflijk dat je dat doet. Woorden van eer, dingen... Uitspreken, die we zien dat iemand doet, hij hey, bedankt om dat te doen. Dat is echt top, ik ga dat. Dat maakt echt het verschil voor ons. Woorden van bemoediging. Woorden van bemoediging. En ik zie sommige van jullie, en... je hebt een moeilijk jaar gehad. Je hebt een moeilijk jaar gehad. 2020 was een moeilijk jaar. 2021 was een moeilijk jaar omwille van corona, maar er zijn andere redenen. Maar ik hoop dat ik jullie vandaag kan bemoedigen dat... Ik heb het laatste boek van de Bijbel gelezen en we zijn overwinnaars. We zijn meer dan overwinnaars in Christus. We hebben een God die voor ons zorgt. We hebben een God die van ons houdt. Wie zal er tegen ons zijn als God voor ons is? Woorden van bemoediging. In Efeze 4 staat... Zeg geen slechte negatieve dingen over mensen, maar zeg als het nodig is dingen die het geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen goed doet. Zeg iets dat mensen goed doet. Het is zo makkelijk om kritiek te hebben. Het is zo makkelijk om te roddelen. Het is zo makkelijk om problemen te zien. Maar woorden van bemoediging spreken, dat is waar God ons toe oproept. Woorden van bemoediging spreken. En de laatste is woorden van geloof. Woorden van geloof uitspreken. De Bijbel zegt, geloof is zeker zijn van dat waar je op hoopt. En Zeker zijn van, van de dingen die je nog niet gezien hebt. De zekerheid van de dingen die we nog niet gezien hebben. Opnieuw daar niemand heeft een reminder nodig van wat we zijn. Iedereen weet wat zijn problemen zijn. Iedereen weet wat zijn slechte punten zijn. Maar de Bijbel daagt uit. God roept ons op om uit te spreken wat zou kunnen zijn over mensenlevens. Opnieuw in Efeze staat er... Dingen die het geloof van anderen sterker maken. Dingen die het geloof... Van anderen sterker maken. Dingen die je niet zozeer aan anderen ziet, maar dingen die je in anderen ziet. Ik zie dat God een groot plan met jou heeft. Ik zie dat God jou dit talent heeft gegeven. Ik zie die kraaktereigenschap die echt goddelijk is. Ik zie nederigheid in jou. God gaat dat gebruiken. Geloof. Ik hoop dat we een kerk kunnen zijn die gelooft in mensen en gelooft in God... ...en dat niet alleen doet, maar ook uitspreekt. Dat we dat kunnen uitspreken. Het is zo belangrijk. God vindt woorden echt belangrijk. God vindt woorden echt belangrijk. En ik, ik zie een kerk die excellent is in het uitspreken van woorden van leven. Ik zie een kerk die uitblinkt om mensen te bemoedigen... Ik zie teams, ik zie connectgroepen die leven spreken, die waarde geven aan mensen. Die niet uitspreken wat, een, wat een puinhoop mensen hun leven soms is, maar die uitspreken wat God in petto heeft voor die mensen. Ik zie een kerk die mekaar bemoedigt en die mekaar sterkt in de dingen die ze, die ze in mensen zien en de goede dingen die ze in mensen zien. Ik hoop echt dat we als kerk daarin kunnen gaan uitblinken. Laten we bidden. Vader God, dank u voor uw woord. Dank u dat we in uw woord uh, ja, uitgedaagd gaan worden. Iets waar we allemaal in falen. Die woorden en ons spreken. Maar wat u wel heel belangrijk vindt. Vader God. En bovenal, geven we ons hart aan u. Ons hart is van u. En ik bid dat de woorden in onze kerk. En onze woorden als christenen. En alles wat er zich in ons hart afspeelt. Van u mag zijn. Dat u er trots op kunt zijn en dat, dat het van u is. Maak ons hart in orde, zodat ons spreken in orde is, vader. Ik bid dat we een kerk kunnen worden. Ik bid dat we christenen kunnen worden die dingen uitspreken die God in petto voor ons heeft. Beloftes van u. Dat we dingen kunnen uitspreken die positief zijn. Dat we dingen kunnen uitspreken die mensen leven geven. Woorden van leven. Vader, God. We willen een kerk zijn die daar... In uitblinkt. En als je hier bent en je hebt zoiets of je kijkt online en je hebt zoiets, mijn hart is, mijn hart is niet oké okay met God. Er zit ergens een ruis of het is een tijd geleden dat ik nog gebeden heb of tijd met God gespendeerd heb, dan wil ik je uitdagen dan kan dit jouw moment zijn. Ik ga geen gekke dingen doen, je hoeft je hand niet op te steken, je hoeft niet naar voren te komen. Dit is een moment tussen jou. En God. En ik heb het al gezegd, het gaat om overgave. Het centrale idee is overgave. God vraagt niet dat je dingen doet, maar God vraagt je hart. Dat je alles aan hem overgeeft. Dat je zegt, ik kan het niet. Ik heb hulp nodig. Ik, ik kan het niet. Mijn hart is niet op orde. Mijn hart is een rotzooi. En dat is bij ons allemaal. Er is niemand die een goed hart heeft. Er is niemand die het voor mekaar heeft. Maar dan kan jij op dit moment zeggen, hier is mijn hart, vader. Mijn hart is van u. En als jij daar bent op dit moment... dan wil ik je uitnodigen om, om met mij mee te bidden. Om je hoofd te buigen, om je ogen dicht te doen. Vader God. U ziet wie naar u uitreikt. U ziet wie zijn hart op orde u wilt. Vader God. Rijk naar hen uit, zoals u doet. U zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. En op dit moment... Staat u aan de deur en u klopt op, op het hart van, van sommige mensen... die online kijken of die hier in de zaal zijn. Ik bid voor een nieuwe start met God. Vergeven, vergeven dat ze hun leven zonder u hebben gedaan. En ik dank u voor de nieuwe start die ze kunnen maken. Hier en nu met u. Vader God, ga met u op pad. Ja, u bent goed en trouw om met ons op pad te gaan... om ons een nieuw hart te geven dag aan dag. We houden van u, we vertrouwen op u... En we zijn van u, ons hart behoort u toe. Amen. Amen.